0: ¿Qué de diputados. Este de es tanto de... ¿Qué oles? Vaya semana atípica. De pronto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le retira los cargos: tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero al exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda. El gobierno estadounidense determinó que ya no iba a procesar ante la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, al exmilitar mexicano, quien ahora ya se encuentra en México, en su casa y con toda libertad. El resultado de esta decisión, tomada por William Barr, el procurador general de Justicia de los Estados Unidos, tiene un antecedente que marca un antes y un después de lo que se viene en la relación bilateral México-Estados Unidos. Y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó a Washington con sacar a los agentes de la DEA, acabar con la cooperación bilateral antinarcóticos, suspender el intercambio de información de inteligencia, parar las actividades de operación de otras agencias federales estadounidenses que están en México, del Pentágono, del Departamento de Seguridad Interior, de la CIA, del FBI y también con negarle visas a funcionarios estadounidenses asignados como política latachez a la embajada de los Estados Unidos en la capital mexicana. Es decir, México acorraló a Washington y se dio. Aquí ya no vamos a revisar el porqué cómo y cuándo, sino a futuro. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano con Cienfuegos, Cepeda, allá? La Fiscalía General de la República ya recibió eh, las evidencias de prueba que tenía la Fiscalía estadounidense. Esto para que se le investigue y también procese. Pero hay algo muy importante. No le entregaron grabaciones que supuestamente la DEA recopiló durante Operación Padrino cuando investigó a Cienfuegos Cepeda. A la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores les entregaron solo documentos. Y con estos documentos, obviamente, los delitos que le imputaban a Cienfuegos Cepeda en Estados Unidos no se aplican en México. ¿Qué esperamos? Que por lo menos el gobierno de López Obrador y la Fiscalía asocien a Cienfuegos Cepeda con el crimen organizado. Eso sí es un delito penado en México. Si no lo hace y no procesan al general exsecretario de la Defensa Nacional, la imagen de López Obrador de su lucha contra la corrupción y la impunidad se vendrá abajo. Quedarán expuestos como encubridores de la narcocorrupción al más alto nivel en las Fuerzas Armadas. Es por ello que es muy importante y crucial seguir paso a paso el proceso del general sinfuego Cepeda por parte de la Fiscalía General de la República. La relación México-Estados Unidos va a cambiar. Cuando Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, el gobierno mexicano le va a poner sobre la mesa la nueva relación. Si quieren extraditar a mexicanos, Estados Unidos tendrá que extraditar a México a narcos gringos. Si quieren cooperación bilateral, tendrán que compartir todo, hasta investigaciones secretas que lleve a cabo la DEA en México y otras agencias como la CIA y el FBI. Y es que Operación Padrino no está cerrada. Y eso lo reconoce el gobierno mexicano. Un acertijo o una prueba de fuego para la relación bilateral lo vamos a saber muy pronto. ¿Qué ocurre con esta pandemia? ¿Qué hacen gentes con profesión como luchadores profesionales en el ring y sin el ring. Dragón Rojo Jr. nos va a contar cómo se las está viendo negras ahora que no puede asistir a las arenas a luchar, como a todos nos ha afectado esta pandemia. COVID-19 ha provocado que profesiones y oficios se modifiquen. Las necesidades son grandes. Hay que mantener a la familia, hay que pagar a quienes trabajan con nosotros y eso es lo que nos explica este luchador profesional precisamente ahora que tiene la máscara, pero la única lucha que lleva a cabo es en el día a día para sobrevivir culpa de COVID. No se pierdan esta interesante entrevista aquí en Cada Siete y síganos en todas nuestras plataformas porque vamos a tener cosas sorprendentes para ustedes. ¿Cómo les? Bienvenidos a Cada Siete y a esta plática interesante. Eh, tenemos con nosotros al campeón, Dragón Rojo Jr., un, una figura de la lucha libre mexicana, quien ha aceptado platicar con nosotros, sobre todo en esta época de dificultades en todo México, debido a la pandemia de COVID-19. Dragón, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Hey, gracias, saludos Jesús, también a ti y a, a tu equipo les agradezco por esta oportunidad de llegar a más gente, y conozcan un poquito de Dragón Rojo Junior, de la lucha libre mexicana, de charlar de lo que estamos viviendo con todo el gusto del mundo.
0: Campeón, cuéntanos qué haces en estos momentos debido a que COVID-19 ha paralizado básicamente todos los deportes en México y sobre todo a la lucha libre. Estamos
2: haciendo básicamente retos 21 días de transformación corporal ayudando a mucha gente a ganar salud a través de actividades que hacemos en línea, Fitcam en vivo, clases de Zumba en vivo, donde la gente está aprendiendo a comer e incorporar la actividad física a su día a día, a lograr diferentes metas físicas en estos retos de transformación corporal 21 días donde la gente está con la necesidad de esparcir su mente, distraerse en otras cosas con las actividades que aquí presentamos y lograr esas metas físicas, fortalecer su sistema inmunológico. Sabemos que la buena nutrición, el, el ejercicio contribuye a eso y básicamente estamos enfocados a esa actividad, realizando retos de 21 días, mes tras mes, mes tras mes. Ya son más de 500 personas a las que hemos ayudado en más de medio año con esta actividad y pues sigue creciendo. Y más en esta época, que como bien lo comentas, donde la gente está buscando salud y esparcirse emocionalmente.
0: Hey, campeón, entendemos, por ejemplo, que hay muchos... Eh, atletas y deportistas profesionales que se han quedado básicamente paralizados, sin trabajo, sin ningún medio que les pueda proporcionar ingresos. ¿Qué, digamos, cuánto gana o cuánto estás perdiendo tú debido a esta pandemia y la parálisis que hay en el deporte profesional que practicas?
2: Sí, de acuerdo. En la lucha libre, en la empresa en la que yo milito, el Consejo Mundial de Lucha Libre, nosotros no tenemos un contrato establecido mensual, semestral o anual donde esté establecida una cuota fija para ganar, luchemos o no luchemos, como un futbolista profesional, como un vétbolista, un básquetbolista. Acá nuestra profesión es totalmente diferente. Acá si luchamos, ganamos. Si no luchamos, no ganamos. Así de simple. Entonces, este, mucho, la mayoría de todos los compañeros, el 90-95%, el nos hemos quedado sin ingresos después de que se desató esta pandemia. Todos estamos emprendiendo diferentes modelos de negocio para poder generar esos ingresos, para salir adelante, eh, sacar a la familia adelante, para, el, para comer, para la vivienda, para el vestido, etcétera. De diferentes maneras, tengo compañeros que están vendiendo artículos oficiales, máscaras, playeras, cubrebocas, personalizados. Otros están como su servidor realizando estas actividades online con los retos 21 días, pero sí un poco injusta esa situación que vivimos los luchadores profesionales. Y es que te
0: lo pregunto porque sabes que detrás de la imagen que ven los aficionados, ya sea en la televisión o en vivo, hay este mito de que gente que logra campeonatos como es tu caso se convierten de inmediato en millonarios y creo que esta situación de pandemia que ha dejado sin empleo a muchísimos mexicanos en general ha acabado o tirado esa cortina que existía en la mente de muchos mexicanos los luchadores eh, como tú son venerados por muchísima gente pero desconocen la realidad que hay abajo del ring donde tú ejerces tu trabajo y practicas este deporte.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucho desconocimiento. Eh, en lo personal, cuando he estado activo, sí me va bien, no me quejo, me, me va bien económicamente hablando. Lo que pasa es que los luchadores con mucho artista, deportista, no tenemos esa educación financiera de ahorrar, de invertir, de tener otras fuentes de ingresos, porque pensamos que vamos a ser eternos. Tal vez los elogios de nuestros fans que nos ven como superhéroes nos hacen ver como si fuéramos de acero, que no, nos vamos, no vamos a envejecer, que no nos vamos a lesionar y no prevemos situaciones para el retiro o como algo como el COVID que jamás nos hubiera pasado por la mente. Si nos hubieran avisado un año o dos que iba a pasar una situación así, tal vez hubiéramos prevido esta situación desarrollando otras habilidades. El luchador profesional, top, de buen nivel, en empresa en la que milite, porque hay varias de buen, de buen renombre, sí le va bien, sí le va bien. Hay los que le van más o menos, hay otros que les va mal. También depende mucho de tu calidad, de tu proyección en redes sociales, cómo manejes tu imagen, cómo te proyecta la empresa. Son varios factores. Entonces, ahorita por la época del COVID, me atrevo a decir que la mayoría están o estamos sufriendo esa situación de falta de visión, de falta de educarnos financieramente hablando, de no, de no prever situaciones como el retiro, lesiones imprevistas como tu servidor. Ella eh, tiene un año y medio, un año y medio sin generar ingresos de la lucha libre, no solo por el COVID. En el 2019 entré al quirófano tres ocasiones por una cirugía de rodilla, de la cual no he podido recuperarme. Desde entonces he estado sin generar ingresos de la lucha libre lo cual me tuvo que eh, hacer otros...
0: Tu incapacidad, otro nivel, aparte de amigos. que te ha eh, prohibido tener ingresos de la lucha libre, se agrega, digamos, algo que mencionaste y no me lo tomes a mal, simplemente por suspicacia te lo pregunto. ¿Eres un hombre gastalón?
2: Sí, sí, sobre todo en mi físico, me apasionado del fisicoculturismo, de las pesas, de tener una buena imagen física, enamorado eh, de lo estético y pues las dietas son muy caras, las dietas son muy caras, llevar un plan de nutrición, mantenerte en forma
0: es costoso. ¿Cu en ¿Cuánto cuesta mantenerse en, en forma, forma digamos? Porque una persona como yo me puede imaginar que simplemente te alimentes bien y te metas al gimnasio varias horas, no es así por lo que tú me dices.
2: Sí, ¿no? un, un atleta que busca mantenerse en un estado físico detallado, hace de 6 a 7 comidas ahí, de, de entrada, de entrada 6 a 7 comidas y hay que ingerir proteína, pollo, carne, hasta 300 gramos en cada ingesta de proteína, en cada ingesta, perdón, del día. Estás comiendo un kilo, kilo y medio de carne en todo el día, hasta dos kilos, en siete comidas. Hay que suplementarse, no eres tú, aparte es tu familia. Entonces tú andas comiendo como si tuvieras una familia de cinco o seis hijos. Desde ahí, la pura comida, hay que meter suplementación. O sea que no me
0: convendría natural, invita, invitarte a comer ni a cenar, la, mi querido dragón. no.
2: <risa> <risa> Salíase va, va a salir alta la, la cuenta, definitivamente. Sí, en ese aspecto, bueno, sí. ¿Cuánto es en pesos, más animales? o menos,
0: el promedio que te gastas cuando estás eh, sometido a este tipo. De, de dietas y, y digamos de disciplinas para mantenerte muy bien en, en un estado óptimo como luchador.
2: Yo he hecho cálculos y, me, y diarios, diarios consumiendo en mi casa, preparando alimentos en mi casa, me gasto 800 pesos aproximadamente. 800 pesos. Diarios. Diario. 700, 800. En mí. Yo solo. Te estoy sumando 6 a 7 comidas más la alimentación. Desde ahí. Ahora, si le agrego uno que el gimnasio, consultas con un coach, etcétera, etcétera, pues es otra. Pero 800 la pesos ya. Se va fácil, 700, 800 pesos. ¿Y diarios. cuántas horas pasas uno en solo? el gimnasio
0: además? De y una Luego entrenas, a dos horas.
2: digamos. Tu servidor entrena de una a dos horas en el gimnasio. Sí, por supuesto, por supuesto, hay que entrenar a parte de lucha libre para mantener las condiciones, las técnicas, pero en esta época pues está un poco difícil, pero el entrenamiento sigue, en casa sigue, la alimentación sigue, en casa sigue, porque construir cuesta mucho, construir músculo cuesta mucho, no solo el esfuerzo físico, sino económico, porque lo, lo que les acabo de comentar. Entonces, te llega una racha negativa 15 días, 30 días, si te llega la carencia económica, no tienes para nutrirte bien. El músculo se va a ir, se va a ir. Todo lo que construiste pues, a la basura. Entonces hay que buscar estrategias para seguir nutriéndote de una otra manera. De una u otra manera para mantener lo que tanto te ha costado. Ahora, este...
0: Dragón, vamos a hablar del momento óptimo de la carrera de un luchador eh, mexicano. Cuando logras un campeonato, económicamente, ¿cuánto te... ¿Se te convierte eso? ¿Cuánto te da ganar? Danos un promedio, no nos dé cifras exactas para tener una idea y creo que poder entender mejor a los deportistas profesionales en esta época que se han quedado sin empleo, como nos estás diciendo.
2: Claro, por supuesto. Mira, nosotros en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, por mucha gente conocida, nosotros tenemos dos sistemas de pago. Un sistema en el cual nos pagan de acuerdo a la entrada que haya en, en, el, en, la arena, en la arena. Si la arena se llena, si la arena se abarrota, así nos va económicamente. para ganar 15, 20, 25 mil sí. pesos, por decir algún número. no Si la arena está a media arena, pues a la mitad de esa, de esa cifra que te gané. Si la arena está semi vacía pues igual son ingresos también muy bajos. También son ingresos bajos. En ese aspecto, tenemos una segunda forma de ingreso en la cual cada luchador se cotiza de acuerdo a su imagen, a su físico, si eres campeón, qué rango te pone la empresa, si eres estelarista telarista, si eres de los que abren carteleras, tipo teloneros por llamarlo de alguna, de alguna manera. Y ahí cada luchador tiene un precio diferente. No hay un precio estándar. Ahí los luchadores llegamos a luchar en épocas buenas hasta cinco, siete veces a la semana. Diario se puede luchar. Hay veces que el luchador tiene una lucha a la semana, dos luchas, una lucha cada 15 días. Depende mucho también de tu jerarquía, de tu nivel, la personalidad que tengas, cómo manejes tu imagen. ¿Tu capacidad? ¿Cómo has construido tu personaje en tu
0: época activa? Y dime, siendo campeón, tiempo. o sea, al llegar a un campeonato, tus ingresos aumentan, por lógica. Aumenta en el sentido
2: de que adquieres un mayor estatus y los promotores independientes quieren tus servicios, te contratan. No en automático por ser campeón ya vas a ganar más dinero. Lo que se incrementa es tu trabajo, tu cantidad de trabajo. Se incrementa, sí, por ejemplo, tu tarifa de cobros. Si, si Dragón Rojo Junior no es campeón, cobra tres pesos. y si de repente se convierte en el campeón mundial medio, ya puede cobrar cinco o seis pesos. Definitivamente, sí. Definitivamente, contestando la pregunta, eh, tener un, un logro como un campeonato, ganar una máscara te proyecta y si tú sabes sacarle provecho en el buen sentido económico es... Ahora, muy Dragón,
0: eh, ya pasamos la, la época del romanticismo con los superhéroes de, del cuadrilátero y me refiero a la época de los 60s y 70s cuando personajes históricos de tu deporte como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Rayo de Jalisco, el Tinieblas, eran eh, pues actores también participaban en, en las películas, eh, la gente incluso los solicitaba en las famosas eh, novelas que había con fotografías, hasta, digamos, hasta galanes eran sin conocerles el rostro y sobre todo Santo y Blue Demon, que eran más conocidos. Ya estamos en otra época, tú mencionaste hace un rato las redes sociales que forman parte esencial del trabajo de un deportista profesional eh, supongo que no te han invitado a participar en alguna película y si me equivoco corrígeme, pero ahora me parece que ese papel eh, del cine lo está reemplazando el internet eh, y, y de ser este el caso como me parece que es en el tuyo, además de estas clases de nutrición y de mantener a, la, a las personas en, en forma ¿en qué más te ayudan las redes sociales a tu carrera?
2: Claro, por supuesto. A llegar a, a muchos mercados, a muchos mercados, a muchos lugares donde tal vez no han visto la función de, de lucha libre, donde no tienen la oportunidad de eh, viajar a la Arena México, donde en, su, donde en sus regiones, ciudades, estados no tienen una arena cerca de lucha libre, pero te ven en televisión por las transmisiones abiertas que realizan las empresas. Entonces, que te ven a ti en las redes sociales contestando un mensajito que te envíen por ahí, saludándote, donde te admiran, te mandan, te piden un videito de saludo para ellos, para sus hijos. Entonces, nos permite acercarnos, tener contacto con toda esa abundante afición de, de la lucha libre como bien lo comentabas, esos personajes como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas, que participaron en, en películas en la época de oro, 20, 30 años después sigue el cine de, de luchadores. En la época actual también ¿no? me, ha ido, me ha ido muy bien en ese aspecto, me siento bendecido porque he tenido también algunas participaciones en telenovelas. ¿En cuál? En telenovelas, ahí si sí me permiten decirla. La tele, en Tebasteca estuve en un par de telenovelas participaciones pequeñas. En Pobre Rico Pobre se llamó una, una novela. Pobre Diabla también tuve otro, otra participación. En el 2008 el personaje Dragón Rojo Jr. fue elegido para dar vida a, al personaje principal en una película de dibujos animados. La primera película de dibujos animados que ha existido eh, los campeones de la lucha libre por ahí eh, participando en varios casting 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 ahí su servidor fue elegido para darle vida al personaje principal de, de la película donde precisamente el tema de la película es ese que tú comentas recordar a esos superhéroes que lucharon contra las momias contra los hombres lobo contra las mujeres vampiro
0: va por ahí y se, te, el tema se de le la siguen película. derritiendo ¿A esos superiores, las mujeres, como ocurría con el santo y Blue Demon? Sí, exactamente,
2: exactamente. pues Como dice la, la máscara, un icono, un icono mágico de nuestro deporte referente en todo el mundo. Ya ves que aparecen en las bodas, en los campos de fútbol, las pistas de automovilismo, conciertos, etcétera. Entonces, ver a alguien enmascarado lo proyectan como tú, bien lo dijiste, como un superhéroe, como alguien mágico, como un tipo seminoso. ¿Quién
0: para ti de esos eh, luchadores tradicionales de nuestra historia, de nuestra cultura, era tu ídolo?
2: El Cabernario Galindo. El Cabernario Galindo siempre me atrapó su personalidad en las películas, en las películas, ese salvajismo, esa rudeza, esa ferocidad que mostraba en sus personajes en las películas y también el cuadrilátero, porque aún somos afortunados de que hay testimonio de cómo se desenvolvió el señor tanto en los cuadriláteros como en las películas entonces en lo personal yo me inspiro en el cavernario Galindo para también eh, tener ese salvajismo, esa agresividad, esa rudeza arriba del de cuadrilátero. Ahora
0: eh, Dragón, mencionabas a La Arena México en una comparación, analogía, como es el Estadio Azteca para el fútbol, en tu caso para la lucha libre. Después de la Arena México, ¿cuál es la otra plaza o las otras plazas que son importantes para la lucha libre mexicana en la República?
2: Bueno, de ahí eh, está la, la Arena Coliseo, la Arena Coliseo que tiene todavía más historia sí. que la Arena México, la Arena Coliseo que está en el centro histórico. De ahí, ya, de ahí vienen ya arenas importantes con mucha historia como la Arena Coliseo de Guadalajara, la Arena Coliseo de Guadalajara, la Arena Puebla, so, o sea, establecimientos que han tenido muchos años eh, donde han recibido a las figuras de la lucha libre nacional e internacional. Después vienen muchas muchas arenas en Acapulco, en Cuernavaca, con mucha historia. Acá en la comarca lagunera hay una arena que se llama Arena Olímpico Laguna, que también ha visto desfilar a grandes estrellas del ámbito nacional e internacional. Ya después se conocen grandes foros como el Estadio de los Deportes, el Gimnasio Juan de la Barrera, donde no son propios de lucha libre, pero en ciertas temporadas se adapta un cuadrilátero y se llevan grandes funciones grandes funciones por empresas particulares que contratan a los luchadores
0: para hacer funciones y obtener recursos. ¿Has luchado en el extranjero? ¿Y si es así, en dónde, Dragón?
2: Sí, sí, hemos tenido la fortuna de representar la lucha libre mexicana llevando la bandera de México bien colgada en los hombros. En Japón, en Japón hemos estado en Japón, en Francia, Suiza, Suiza, Bélgica, Monte Carlo... Eh, Guatemala y pues la Unión Americana también son los países que hemos estado ahí representando la lucha libre mexicana, en, eh, enamorando enamorando con, con, con las características de nuestro deporte al aficionado de aquellos países, porque regularmente ellos conocen un tipo de lucha, el western americano. Ahora,
0: Dragón, y les lleva un estilo de lucha totalmente diferente, diferente. porque es totalmente diferente. ¿sí? Uh, Dragón, hablabas de algo en esta época de necesidades económicas que varios de tus compañeros están utilizando como opción para recibir un ingreso, el utilizar su máscara como para ponerla en una mascarilla, en un cubrebocas, ¿tú también lo estás haciendo? Sí, también, también,
2: también, también cubrebocas personalizados, cubrebocas personalizados lo... Aquí lo que tenemos en la máscara, uh -huh. todas estas aplicaciones, como nosotros le llamamos, el, se las adaptamos en un cubreboca Y es algo que está jalando mucho también, está jalando mucho con nuestros aficionados que están preocupados por cuidar su salud, protegerse, pero con un, de, con, un con un artículo de su... ¿Cuánto tema?
0: cuesta un cubrebocas con el emblema de Dragón Rojo Junior?
2: 500 pesos 500 pesos eh, el más elaborado hay sencillitos de hasta 200 pesos de, hay para todos los para todos los presupuestos
0: y te está yendo bien con ese ese negocito digámoslo así
2: Sí, por supuesto que sí, apalancándonos de las redes sociales, apalancándonos de, re de las redes sociales. Benditas redes sociales, que el que la sabe utilizar y las tiene activa, de ahí puede vivir de muchas cosas.
0: Dragón Rojo, además de ser eh, un deportista entregado a su disciplina, supongo que también debe de tener una ideología hacia alguna tendencia política. ¿Me equivoco? una tendencia
2: este pues en el sentido en un, de un seguidor de un partido seguidor de un partido pues así no lo eres uno, voy a decir algo tengo a lo mejor no 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 no, no francamente ¿Qué? No,
0: ya dejé, dejé de tener esperanzas en un digamos tú a la política le aplicas cualquier tipo de llaves y te vale un sorbete
2: Sí, no, anteriormente sí lo reconozco, que era de esas, de esas personas, sí lo reconozco, que esperaba, que tenía esperanza en algún candidato, en algún partido político para que mejorara mi, mi, calidad, de, mi calidad de vida, la de mi familia. Después con el tiempo me di cuenta que estaba pues, en mí, en mí, en mí ver que esa prosperidad eh, estaba en mí, no tanto en un gobierno o en un político. Y desde entonces, pues, eh, dejé de, de, de creer en los políticos en
0: desilusionado de la política. Bueno, no eres el único, hay millones de mexicanos que precisamente por tanta corrupción que hubo en el pasado, dijeron le corto la liga a los políticos y me dedico a otra cosa, a ver por el futuro de mi familia. Dragón, eh, te sí. quiero preguntar eh, a no ti sé. en tu carrera, ¿qué luchadores han sido los más complicados para enfrentar en el cuadrilátero?
2: Hay un luchador japonés, japonés que se llama eh, Joshin Thunder Liger. es una figura de talla internacional, eh, muy fuerte, un chaparrito con, con mucha experiencia, él me costó mucho trabajo enfrentarlo, ha sido de mis rivales más difíciles, tuvimos por ahí una, una rivalidad, una disputa por un campeonato, el cual tuve la fortuna de arrancarle de sus de su cintura, de sus manos. Es uno de los luchadores más difíciles que me ha tocado enfrentar los japoneses. Tienen mucha condición física, son muy feroces, muy aguerridos, como guerreros samuráis, literal, literal. Aparte, este luchador no solo tiene técnica luchística, tiene técnica de jiu-jitsu, o sea, son como arte marcialistas Entonces, es un plus más para ellos... Nosotros no estamos tan acostumbrados a ese tipo de técnicas y ese, contestando la pregunta en específico y sin ningún problema te lo comento, él ha sido mi rival más difícil, más duro. que he tenido. ¿Y de entre
0: los mexicanos?
2: dentro de los mexicanos? Ahorita hay un joven que está rompiéndola, rompiéndola en Estados Unidos, allá en la WWE. Es un también paisano lagunero, se llama Andrade Cien Almas, que salió de esta tierra, que igual llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, fue visoreado por, por la empresa americana y se lo llevó, se lo llevó y con él ha sido el, el mexicano, él ha sido el luchador más aguerrido con el cual he desarrollado una rivalidad más intensa y más duradera. La prensa especializada... Eh, casi firmaba que en algún tiempo íbamos a llegar a un duelo de máscara contra máscara. Por azar el, del destino, no se dio ese encuentro. Él ya perdió su máscara en la Arena México, ya se fue a Estados Unidos, donde está triunfando. Entonces,
0: de los mexicanos, él ha
2: sido mi rival más...
0: ¿Cuántas máscaras no? llevas en tu haber y cuántas cabelleras?
2: Mira, tengo dos máscaras, dos máscaras... Eh, en mi haber, la más importante es una que conquisté en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, un, un 28 de agosto del 2008. 2008 estamos a punto de cumplir ya 12 años de ese, de ese gran logro. Eh, ganar una máscara en la, en la Arena México es prácticamente escribir tu nombre con letras de oro en el libro de la Lucha Libre por el escenario. Por el escenario, básicamente, sabemos lo que representa la Arena México y cabelleras, y tengo, tengo alrededor de 10 cabelleras, 10 cabelleras, todas logradas acá en el, en el fuera de la Arena México. Aún no he, no he podido conseguir una, una cabellera. ¿A quién te gustaría dejar de pelón? <risas> ¿A quién me gustaría dejar pelón? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este hay un luchador. Más que nada, pelón, pelón. Hay un luchador que tiene una gran melena, gran melena. Se llama el Bárbaro Cavernario. Bárbaro Cavernario. Es, es como, no tiene nada que ver con el Cavernario Galindo. Él también está inspirado en ese personaje, el de mucho éxito. Es un luchador top actualmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La cabellera más cotizada, precisamente, de nuestra empresa. Y pues hay que tirarle a lo grande, a lo grande, con los grandes. Entonces, a él a él me gustaría enfrentar un duelo máscara contra cabellera, duelos que se ven muy poco, eh, regularmente son máscara contra máscara o cabellera contra cabellera, sí ha habido duelos en la historia donde una máscara contra una cabellera, pero son poco frecuentes, pero ¿por qué no...? Eh, soñar con ello y trabajar en ello más que nada soñar, trabajar en ello acorralarlo, acorralarlo para que se dé ese, ese encuentro.
0: Pues que se cuide ese hombre de la melena porque Dragón Rojo Jr. va tras de ella seguramente cuando se levanten todas las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Mi querido Dragón pues muchísimas gracias por esta plática que ha sido muy interesante ilustrativa y sobre todo que nos has dado a conocer detalles que la gente tal vez no tenía en, en, en memoria en estos días de que ustedes también, al igual que todos los mexicanos y la ciudadanía de otros países, han sufrido las consecuencias económicas debido a COVID-19. Ahora, aprovechando que te tengo, mi querido dragón, sigo esperando la máscara que me prometiste, pero también quisiera otra cosa. Si tienes la amabilidad y la disponibilidad, nos gustaría... <risa> Rifar a quienes nos escuchan en cada siete y nos ven una de tus eh, cubrebocas, pero firmada, para que alguien de los que te va a ver y te va a escuchar, firmado, se la pueda llevar el cubrebocas o no sé personalizado, no sé cómo es que lo haces, pero nos gustaría si es posible, si es posible que se pudiera alguno de tus aficionados llevarse un recuerdo de esta plática de Dragón eh, Rojo Junior con cada siete, se podría.
2: por supuesto, ¿Qué, ¿qué dinámica podríamos hacer ahí? Ahorita
0: lo vemos al, a, a, con los productores que son unos muchachos capaces de llegar a cualquier cosa, y ahora sí mi querido dragón, un fuerte abrazo espero que no me lo des tan fuerte porque me vas a deshacer todos los huesos pero muchas gracias y como siempre a los criminales y a los políticos devuélvanos al México que nos arrebataron
1: Hola, te habla Luis Chaparro director de Cada Siete Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com diagonal cada 7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas, muchas gracias.